0: Iya aku mau bagiin buku. Ini judulnya Rich Judulnya jadi dari. Jadi pertama kali itu liatnya dari ini Instagram. Iklan di Instagram gitu. Ada iklan di Instagram. Terus aku lihat uh, si penulisnya ini. Aku kenal, bukan? Aku kenal pernah baca bukunya waktu itu yang judulnya tentang doa gitu kan. Buku doa waktu itu taunya dari dea, dea adik kita itu. nah terus di situ di iklannya itu ada tulisan berhadiah emas gitu kan berhadiah emas emas murni gitu dan aku tergoda untuk mengklik iklan itu iklan dari teman gitu kan iklan bersponsor ini memang luar biasa ya algoritma instagram terus aku klik masuklah ke uh, apa web page landing ya page landing ke website mereka gitu kan dibaca-dibaca uh, dibaca terus intinya ya itu ada hadiah kemasnya gitu terus aku hubungin customer service-nya tuh nanya pertanyaan pertama adalah ya itu Oh, ini bener mbak hadiahnya emas, aku bilang gitu kan, iya ini hadiah langsung kata gitu, nggak diundi, hm, nggak katanya gitu kan, masih nggak semua iya kata gitu, oh gitu, nah itu aku tuh mikir harganya itu kan harga bukunya tuh 175.000 ribu ya, berhadiah uh, had emas tuh kayaknya ya patut dicobalah aku pikir gitu kan, karena aku pernah beli plan Ada hmm. ada planner yang harganya 200.000 ribu itu nggak dapat hadiah apa apa gitu <laughs> jadi worthnya untuk dicoba lah untuk dibeli. Nah terus datanglah si paketannya, datang paketannya nah, kayaknya si buku ini gitu di memang dirancang untuk kayak apa premium gitu ya paket premium. Ada kotaknya gitulah kayak kotak sarung. Sebenarnya kan, kalau buku cuma dilapis, itu doang ya, dilapis plastik. Ini enggak, dia ada kotaknya di depan, terus ada kayak uh, special gift for you, gitu-gitu deh. Uh, ada kata-kata pengantarnya. Terus bukunya juga hardcover, uh, terus ada timbulnya, ada tinta timbul. Ya, aku pernah, pernah. Meng, pernah masuk ke dunia penerbitan dan tahu ya kalau tinta timbul itu biasanya lebih mahal kan dibandingkan uh, nggak nggak timbul gitu. Nah ini timbul terus uh, covernya juga warnanya coklat gold gitu kan. Jadi kayaknya memang terkonsep kalau terkonsep kalau ini mau dibikin premium terus disesuaikan sama judulnya gitu rich kaya gitu kalian ya? gitu. Nah terus oh, masih itu kecil. kecil dan memang tulisannya 0,05 gram. 0,05 gram? tadi aku mikir 0,05 gram tuh buat apa ya gitu. Uh, cuman, cuman aku aku yang yang bikin aku tertarik adalah marketingnya gitu kan. Oh ternyata bisa ya gitu. Bisa ya buku itu di di apa sih? dikawinkan, dikombinasikan dengan E, emas gitu kan karena kan selama ini untuk menarik market buku biasanya apa sih gantungan kunci, e, notes gitu kan e, ini aku baru nih nemuin e, hadiahnya emas gitu dan aku lihat kalau di ininya apa penerbitnya jadi ternyata mereka juga kan e, menerbitkan beberapa buku termasuk Alquran nah itu tuh hadiahnya ya emas gitu. Jadi memang kayak mau ngebranding si apa sih penerbit ini kalau mereka tuh yang bagian premiumnya lah gitu,
1: Mbak Erna. Apa? Itu kalau tukang pos tahu <laughs> nggak 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 ya. gitu? Nah iya tuh, ini
0: kayaknya waktu itu ini sih rapih nggak nggak kelihatan emasnya, nggak kelihatan emasnya itu juga. mungkin ditaruh di kotak kayak gitu biar lebih gini kali ya, lebih aman. <laughs> kayak gitu. Terus aku lihat iklan-iklannya tuh artis-artis. Jadi iklannya tuh, artis, -artis. <laughs> iklannya tuh artis, artis jadi ya memang ini udah mateng kali ya. Baru penerbitnya kayaknya baru tapi cukup mateng gitu. Nah, terus kalau di isinya ini tuh tentang kalau di depannya tulisnya kan 5 rukun keberlimpahan dan keberkahan. Uh, aku pikir tadinya ini ceritanya tentang si lima rukun itu aja gitu gimana sih caranya biar hidup kita bersah dan berlimpah gitu ya uh, dan si apa sih penulis ini memang ustad, ustad yang udah cukup banyak dikenal sih karena aku pernah baca buku uh, semacam ini juga dulu ada Ipo, Ipo Santosa Ipo Santosa juga sama kayak gini intinya apa sih yang harus kita lakukan supaya berkah gitu ya, banyak rezekinya dan sebagainya tapi ternyata di dalamnya itu bab satunya tuh memang 5 rukun keberlimpahan 5 rukun keberlimpahan jadi gimana sih caranya kita biar merasa hidup kita tuh berlimpah gitu ya terus selanjutnya ada 4 rukun keberkahan terus sisanya tuh, eh ada 2 bab 2 bab lagi yang menurut aku tuh gak terlalu nyambung sama 2 bab sebelumnya Itu tentang bukan manusia super Sama keindahan menghadapi kematian Terus ada bonus cerita tentang corona gitu. Terus kalau lihat dari bahasanya Bahasa tulisannya Aku menduga juga nih Aku menduga kalau ini tuh sama Kayak kasusnya buku Fahrodin Faiz kemarin gitu. Jadi ini adalah ceramah yang dijadikan buku gitu kan. Ceramah-ceramah yang dijadikan buku Ini masih asumsi ya, aku nggak tahu karena nggak diceritain. Karena di akhir di, di, ada salah satu halaman yang itu tuh dia kalimatnya tuh masih, nyam, masih nyambung gitu. Kata-kata <laughs> itu nggak ada spasinya, kata-kata itu nggak ada spasinya Kita kan tahu kadang kalau dari yang pakai aplikasi speech to text itu kan dia nggak langsung rapi gitu ya, harus diedit dulu. Nah, mungkin itu yang bagian lupa kayak editnya atau gimana, cuman. kesannya ya aku dapat kayak gitu gitu karena bahasanya juga mirip sama bahasa Temen ini masih asumsi ya masih asumsi. Tapi aku jadi jadi terinspirasi juga, bukan terinspirasi terinsight saya terinspirasi. terinspirasi bahwa ternyata uh, gini waktu itu kan aku sempat punya kekhawatiran sendiri ya. Apakah video, pengetahuan lewat video, lewat YouTube, itu akan menggantikan buku, gitu kan? Ya, sekarang mah di YouTube semua udah ada, gitu ya, semuanya, gitu. Di Instagram semua ada dalam bentuk video, dan ada kecenderungan orang lebih menyukai, gitu, gitu. Karena gampang dilihat, gampang dicari, e, gratis, gitu kan. Tapi dengan fenomena ini, gitu, fenomena... Video
2: jadi buku,
0: aku di, aku mengambil kesimpulan kalau ternyata mereka tidak saling menggantikan gitu, video dan buku ini tidak saling menggantikan, tapi saling melengkapi gitu kan, kayak tadi e, dari video ke buku itu ternyata bisa gitu, itu saling melengkapi, dan dua-duanya punya peminat gitu kan, Bukan berarti misalnya udah ada videonya bukunya nggak dibeli gitu Karena ternyata ada juga orang-orang yang kayak aku yang ya tuh pengen bukunya gitu kan. Karena ngerasa tuh lebih personal. Nah itu itu insight terlepas dari isi bukunya gitu ya. Itu insight yang 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 aku ambil. Terus <laughs> kalau dari isi bukunya, sebenarnya dia mau ngasih tahu. penulisnya itu tuh mau, mau ngasih tahu kalau Keberlimpahan itu bukan hanya tentang materi gitu ya, tapi perasaan berkah, perasaan merasa cukup gitu, uang banyak e, belum tentu, orang itu merasa berlimpah, kalau misalnya ternyata masalah hidupnya banyak juga gitu kan, tapi misalnya ada orang punya uang e, cukup lah ya, cukup, tapi itu dia merasa bahagia karena memang itu berkah, kayak gitu, inti dari bukunya sih kayak gitu, makanya Uh, di sini dari lima rukun keberlimpahan itu yang pertama itu rukun pertama itu berharap hanya pada Allah gitu ya hanya pada Tuhan jadi kalau di sini dijelasin semua masalah tuh bakalan selesai kalau kita menyerahkan pada Tuhan intinya kayak gitu dan ada orang yang nggak percaya terus cobain aja deh gitu kan dia bilang cobain aja kayak gitu terus dia juga ngasih contoh-contohnya contoh-contohnya Orang yang tadi yang nggak percaya terus jadi percaya gitu kan. Nah yang aku yang aku anggap menarik di bab itu, jadi dia ada ada nulis tentang harapan dan resolusi. Yeah. <laughs> harapan dan resolusi aku inget mas, inget itu ya ambiar itu tentang harapan juga kan. Cuman kalau di sini dia ingin menjelaskan kita itu butuh harapan. Membuat buat harapan dan resolusi itu boleh-boleh aja gitu. Boleh-boleh aja Selama tidak melanggar Ajaran agama gitulah Maksudnya kalau harapannya ingin membunuh orang Itu enggak boleh jelas gitu kan Tapi kalau harapannya mau punya ini, mau punya itu Ya boleh-boleh aja Terus dia masih contoh di... Jadi e, ada Jadi ceritanya orang Jepang ini Pengen didatengin e, Ikan, ikan-ikan besar Untuk konsumsi gitu kan Ikan-ikan besar untuk konsumsi Tapi negara Negara apa sih kalau yang next itu peng ekspor apa peng tuh, apa yang supply itu tuh jauh banget dia bilang gitu sehingga ketika kalau ikannya sampai ke Jepang tuh udah nggak udah nggak fresh gitu udah udah nggak bagus gitulah. Nah mereka itu uh, apa mencari cara nih gimana sih biar si ikan ini nyampe gitu biar ikan ini nyampe dalam keadaan yang masih segar gitulah ya masih segar dan sebagainya. Akhirnya setelah beberapa kali percobaan Kita mulai caranya Jadi di box ikan itu Dikasih ikan-ikan kecil Dikasih ikan-ikan kecil gitu kan Untuk mereka makan Nah terus si uh, penulis ini bilang Ya harapan itu seperti itu gitu Harapan itu yang membuat kita tetap hidup gitu kan Yang membuat kita semangat Untuk melewati hari-hari gitu Dan itu boleh Jadi uh, nggak apa-apa Bikin harapan, bikin resolusi itu nggak apa-apa misalkan kita menyandarkan kepada Tuhan nah terus yang kedua itu di rukunnya ini adalah berbakti kepada orang tua gitu ya uh, ini aku setuju banget sih setuju banget berbakti kepada orang tua tuh Bre, ini kayak jalan tol jalan tol kita buat bisa meraih apapun gitu ya um, karena setelah jadi orang tua rasa banget kan gimana susahnya gimana susahnya menjadi orang tua itu gitu. Nah, terus dia cerita kalau berbakti orang tua itu, eh berbakti pada orang tua itu kan katanya kalau di Islam tuh pintu surga bagi anak. Nah, terus dia cerita pokoknya kalau misalnya ada ada yang nanya ke dia tentang masalah hidup dan sebagainya, itu tuh dia pasti tanya dulu gimana orang tuanya masih ada gitu kan, orang tuanya masih ada, terus gimana hubungan dengan orang tua gitu kan. Kalau misalnya orang tuanya masih ada dan hubungannya datar-datar aja, nggak pernah kunjungin atau justru berkonflik, itu tuh biasanya dia akan merekomendasikan untuk ya udah coba kunjungin dulu orang tuanya bahagiain gitu kan, bla 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 gitu. Nah ada dua contoh yang menarik. Yang pertama itu dia kayak punya masalah gitu ya, di, punya proyek bangkrut terus hampir di sidang gitu. masuk penjara jadi besok itu dah, besok itu jadwal sidang lah intinya membelit banget masalahnya itu nah terus mendapat ujangan kayak gitu jadi besok sidang hari ini tuh dia yaudah deh aku ngubungin orang tua aku gitu karena orang tuanya rumahnya deket orang tuanya rumahnya deket dan seharian itu tuh dia cuma nemenin orang tuanya aja maksudnya ya nemenin dengerin ngobrol gitu-gitu nggak, nggak melakukan yang wah banget tapi cuma menemani dan ajaibnya tuh di malamnya tuh tiba-tiba yang punya yang bersengketa sama dia gitulah nelfon dia dan akhirnya masalah itu selesai gitu jadi dia nggak nggak jadi diaduin nggak jadi diaduin nggak jadi sidang lah besoknya gitu. itu satu terus yang kedua itu eh, anaknya ceritanya si bapak ini anaknya keranjungan game online kecanduan game online gitu dia udah bingung gimana gini ya cara mengatasinya tadinya dia pakai handphone eh, game online nya handphonenya di apa diambil dia pergi ke warnet pergi ke warnet nggak pulang pulang malah gitu kan makanya bapaknya stres nah terus dapat saran seperti itu dia coba tuh dia coba tadinya dia nggak mau karena dia punya masalah sama orang tuanya kalau masalah terus ditanyakan emang bapak disuruh keluar dari agama gitu sama orang tuanya nggak oh kalau kalau bukan masalah sepenting itu eh, ikhlasin aja gitu artinya kita harus tetap berbuat baik sama orang tua ya udah akhirnya dia pergi tuh ke rumah orang tuanya kan memperbaiki hubungan sama orang tua dan ternyata si anak itu lama-lama eh, dia bilang sampai lima bulan itu anaknya tuh ini sendiri berhenti sendiri main game online nggak pernah ke warnet lagi nggak pernah apa gitu kan Terus, pas ditanya, kenapa kamu nggak ke Warnet lagi? Bosan, katanya, gitu. gitu ya. Jadi, emang uh, ajaibat berbakti sama orang. Soalnya, itu yang dulu kita seperti itu. Dan aku setuju. Aku setuju. Um, ini agak berat nih ceritanya ya. Maksudnya, uh, beratnya gini. Bukan berarti aku meragukan ilmu psikologi yang aku tempati, tapi... Ilmu itu kan dimulai dari skeptis gitu ya. Kita skeptis makanya berkembang teori ini jadi teori dari teori ini kita skeptis lahir teori ini lahir teori dan sebagainya dan sebagainya. <laughs> itu alasannya aku tuh e, merasa tidak cocok dengan teori e, apa namanya tuh? Toxic parent ya. Teori toxic parent Aku tuh enggak cocok yang pertama karena mm, itu kan label racun ya lo. Label itu racun, orang tua racun itu. Orang tua dibilang racun itu sama kayak kita bilang anak kita nakal gitu kan. Walaupun itu anak misalnya tidak menyenangkan, tapi kalau kita bilang nakal itu akan jadi label mindset kita akan kesana gitu kan. Jadi aku memilih untuk tidak setuju sama itu, sama toxic parent itu. Dan yang kedua aku membayangkan kalau aku yang dibilang gitu sama anak gitu ya. balik dari pagi sampai pagi lagi berjuang gini itu demi anak terus tiba-tiba dibilang racun sama anak itu kan kayaknya uh, nyes banget gitu. nyes banget jadi aku memilih untuk tidak dan di sini juga ada ceritanya bahwa kalau kita melakukan sesuatu tidak baik sama orang tua itu tuh balasannya langsung langsung di dunia gitu jadi ada waktu itu ceritanya dia ditampar sama anaknya sendiri di pasar gitu, ada seseorang ditampar sama anaknya sendiri di pasar terus orang-orang pun -orang marah gitu sama si anak ini cuman bapaknya bilang jangan-jangan marah dulu saya juga melakukan itu sama orang tua saya sendiri dan saya menampar orang tua saya sendiri tepat di tempat saya ditampar sekarang kata dia gitu jadi ya itu ya, mungkin kalau bahasa awalnya kayak karma gitu ya jadi, karma. jadi ya, aku setuju sih kalau yang dia rukun rupun kedua ini. Yang terakhir itu ada doa. Jadi, bahwa doa itu ketika diulang-ulang-ulang gitu, itu itu akan terwujud ya, akan terwujud. Contohnya itu ada dua. Yang pertama yang diceritain ada seorang imam namanya Imam Ahmad. Dia tuh merasa si Imam Ahmad ini pengen ke sebuah kota gitu ya. Dia tuh pengen ke sebuah kota Padahal dia nggak tahu dia tuh mau ngapain di sebuah kota itu. Tapi dia akhirnya pergi, pergi. Tapi karena dia nggak tahu mau ngapain, terus dia punya saudara-saudara juga. Akhirnya dia tidur di masjid. Nah pas tidur di masjid dia diusir kan, karena di masjid itu nggak boleh tidur. Terus ada seorang pembuat roti atau penjual roti gitu ya. Oh, ya udah tidur tidur di rumah saya aja gitu kan. Ini kasusnya pas zaman dulu gitu ya, pas zaman dulu belum ada medsos. Oh. Nah uh, tidur di rumah saya, ya, nah udah tuh tidur, uh, tidur lah dia situ nginep Terus dia ngeliat uh, pembuat roti ini rajin, rajin, soleh, baik gitu kan, berdoa terus gitu kan Terus uh, dia tanya, ada nggak uh, cita-cita yang belum terwujud gitu kan, uh, karena kamu ini kelihatannya soleh banget gitu Ada dia bilang e, saya tuh berdoa ingin Imam Ahmad e, apa, nginep di rumah saya kata dia gitu karena dulu nama Imam Ahmad itu kalau kata kita tuh kayak nah apa sih narasumber yang udah kedengeran gitu ya namanya tapi saya tahu mukanya kayak gimana karena belum ada medsos gitu dan akhirnya kata Imam Ahmad tuh wah pantesan gitu ya panesan saya tuh mau kesini terus kata padahal saya nggak tahu saya mau ngapain kesini tuh mungkin doa kamu ya. yang menarik saya ke sini gitu kan. Itu contoh pertama. Terus contoh kedua, ini ceritanya udah modern. jadi ada sebuah dokter terkenal gitu katanya di Kairo. Dia tuh harusnya me, apa? kayak datang ke acara seminar naik helikopter. Nah, helikopternya itu tiba-tiba rusak, tiba-tiba rusak. Terus dia akhirnya lewat jalur darat. Pas lewat jalur darat, tiba-tiba mobilnya rusak juga gitu, mogok. Berhentilah di sebuah rumah, sebuah rumah gitu. Dia karena dia mau ke kamar mandi kan. Ngapain sudah di kamar mandi itu? Dia ngelihat ada anak kecil sakit gitu, sakit, sakit dan duduk terdiam oh, aja. Terus karena dia dokter kan, jadi ditanya ini anaknya kenapa? bla, gitu. Terus ibunya bilang e, anak saya sakit parah. Harusnya saya tuh ke Kairo berobat sama dokter ini dia bilang gitu kan. Tapi udah dua kali ketemu. Ya udah dua kali ke Kairo udah ketemu-ketemu, katanya gitu Terusnya dokter itu kaget gitu Itu kan saya, katanya gitu Dokter yang ibu harus temuin itu, itu saya, dia bilang gitu Terus dokter itu bilang, oh mungkin doa ibu yang membuat helikopter saya rusak Dan saya, <tosimewa> saya mogok sehingga saya bisa bertemu ibu di sini Gitu, itu e kekuatan doa yang diceritakan di buku ini sisanya aku merekomendasikan si buku ini untuk dibaca. lumayanlah untuk menguatkan iman dan
2: imun. bukan menguatkan dompet mbak dapat emas. <laughs>
0: <laughs> kayak bisa jadi bisa jadi.
2: lumayanlah investasi dikit gitu kan. siapa tahu bulan depan eh 10 tahun lagi nggak sengaja ketemu eh yang ini harganya jadi jenis gini gitu kan. iya. <laughs> <senyata, laughs>
0: Ada tuh ceritanya kan di, itu, di IG Dulu beli emas 70 ribu Dijual sekarang 20 juta ya,
2: gitu. Kayaknya itu idenya kayak gitu sih Memang sekarang kayaknya nggak berharga, kecil banget Nanti tahu-tahu nilainya Udah jadi berapa gitu
1: dan... Kayaknya Kayak
2: <laughs> Kan kita hanya bisa berduga-duga Harapan, dan doa. Esok, harapan uh, iya. dan doa Harapan dan doa mau komentar tadi kan ada bagian yang uh, mungkin kalau sekarang apakah buku akan hilang digantikan sama video gitu ya atau audio enggak kataku, buku akan tetap ada tulisan akan tetap ada gitu loh sebagian besar orang seperti aku enggak sabar nungguin, gini loh video itu kita tuh harus walaupun bisa di skip-skip itu tuh enggak ada titik bisa langsung dicari, gue mau cari kata blog gitu ya enggak bisa gitu, kalau misalnya tulisan kita bisa search blog Langsung dapat kata yang itu baru kita skimming gitu, bisa gitu Video sama audio itu belum bisa sekarang ini Kecuali setiap video dan audionya itu ada transkripnya Dan yang dicari tetap transkripnya Tapi menurutku lagi, tulisan itu lebih bagus Karena biasanya sudah lebih ter... Uh, karena dibaca berulang-ulang, diedit Lebih terstruktur Kalau kita ngomong pidato di mana-mana Ada kemungkinan ada hal yang diulang Bertele-tele juga Ada kemungkinannya gitu ya Makanya kayak orang kan berusaha Supaya kalau podcast itu udah ada scriptnya Supaya enggak kelamaan dan sebagainya gitu ya Tapi kalau mau kita bilang video atau audio akan menggantikan buku Enggak, aku nggak mau Walaupun pada akhirnya Aku tuh baca buku seringnya mendengar Mendengarkan audiobooknya Aku nggak baca bukunya uh, karena karena aku sangat lambat sekali membaca gitu. Aku jadi kayak minta dibacain orang gitu. Tapi itu buku yang udah dicetak gitu loh, bukan dari uh, rekaman orang langsung gitu. Itu menurut aku sih ya. Gitu. Mungkin bisa jadi ya. ide itu Kak Rizna buat merogram searching dari suara ke. Udah ada, ada. ada. IP
1: nih.
2: Ngapain komentarin udah. yang toxic parent itu deh. Apa sih? Kenapa sih itu muncul, nak? Istilah itu, maksudnya hubungan nggak sehat ada di setiap level di setiap ragam ya. Cuma itu paling menyakitkan loh, karena udah jadi orang tua ya.
1: Nah, tapi tapi ya? di dalam reality toxic parent tuh ada. Iya. Iya,
2: Cuma, jangan maksudnya gitu, kalau ya.
1: ngelihat film-film di Amerika gitu yang bener-bener Orang tua yang neglect anak itu ada, cuma kita karena kita dibesarkan terima kasih Tuhan oleh orang tua yang baik gitu. Terus kita juga berusaha jadi orang tua yang baik. Tapi orang tua yang misalnya memperkosa anaknya, orang tua yang ngejual anaknya jadi uh, itu ada gitu loh. Jadi kadang kita juga nggak bisa juga sih bilang ah nggak boleh gitu karena memang orang-orang yang kepahitannya bener-bener mm -hmm. ada dasarnya itu jadi nggak punya tempat juga. menurut aku ya.
0: Itu kan itu itu kan teori dari luar kan sebenarnya toksikaran itu jadi ya sah, -sah aja sebenarnya dan kalau di luar itu kan apa ya? Ya karena sikap skeptis itu jadi oh ini kurang terus ada teori barunya ada teori baru tapi aku lebih memilih enggak karena tadi itu kan label label itu yang yang di mindset kalau kita ada mindsetnya kayak gitu ya orang tua yang mau beracun mau nggak beracun jadi beracun. Terus yang kedua ya karena, uh, ya ini karena ada prinsip sih, prinsip mulai like agama gitu ya Kalau di Islam itu kan bahkan ketika, bahkan ketika uh, seorang orang, orang tua dia cuman ngelahirin terus ninggalin gitu aja Itu tetap perlu berbakti gitu, tetap perlu berbakti Kalaupun dia dalam artiku tuh ya bejat atau melakukan yang nggak bener, ya itu jadi ladang amal buat kita anaknya gitu kan Ya, kata, ya bisa jadi sih kayak aku juga tahu kan ada yang kayak bintang porno yang ibu sama anaknya gitu Itu mungkin kita gak bisa pikir ya dan aku dan aku berempati bahwa oh mungkin Mungkin si pembuat teori toxic parent ini ngeliat orang-orangnya kayak gitu gitu ya hmm. Yang terlebihan banget sehingga muncullah toxic parent Cuman kalau dari aku ya aku pribadi karena ada prinsip tadi walaupun orang tua kita makasih secara apapun ya. kita tetap punya kewajiban untuk menghormati
1: kan. Iya iya, jadi memang baktinya itu sebenarnya bukan berarti kita menuruti atau apa gitu, tapi ya ya kita menjalani hal-hal yang sewajarnya lah kita memberikan penghormatan yang sewajarnya gitu. Cuma memang ada beberapa orang yang sebenarnya hidupnya enggak pahit-pahit amat gitu. Jadi gara-gara orang tuanya kayaknya enggak Nah, Oke-oke okay -okay ya. banget gitu, jadinya udah, oh, wah lo toksik lo gitu itu memang keterlaluan gitu. Tapi ya, tapi bahkan nyari. bapak kita, bapak kita nggak benar sekalipun ya misalnya kita nggak boleh merendahin dia atau apa. Tapi bukan berarti kalau misalnya bapak kita nggak benar, terus yaudah kamu berarti ikut minum-minum mamaku, -minum yaudah karena saya patuh gitu saya ikut ya kan nggak benar juga. Tapi itu mbak. Tapi kalau aku bilang ya. Uh, bahwa kalau kita membereskan hubungan kita dengan sesama terutama kepada orang tua karena itu perintah agama ya memang lama-lama jiwa kita juga jadi tenang gitu terus jadi hubungan kita dengan anak kita tadi kan anaknya sebenarnya ini kan apa anaknya main game gitu jadi hubungan kita dengan anak kita juga lebih lancar karena kita juga nggak punya rasa kayak stres atau dendam yang di dendam yang tersimpan kayak gitu loh artis sih kenapa bisa muncul teorinya karena banyak kejadian.
2: aku cuman agak keberatan sama ya itu terlalu gampang orang bilang toxic parent itu. apalagi kalau lihat di twitter ya di akun manifest, mention and confession. Ya ampun itu cerita maksudnya gini apa ya dalam hati ngomong udahlah ce, lu nulis di Wattpad aja saking nggak percayanya orang tua ada begitu. ngerti <murna> nggak sih antara fiksi sama non fiksi udah udah blur banget dan berlindung dibalik iya gue individu yang berhak begini begitu. nggak mendukung mereka toksi ya gak gitu. juga kali gitu loh. begitulah kehidupan <laughs> begitu itu bedanya <laughs> ya kalau kayaknya ya karena kita udah banyak baca kita juga lebih apa lebih terbuka gitu loh cara-cara berpikirnya juga nggak langsung ngomong kotak-kotakan dan sebagainya nggak jadi enggak menghakimi dan sebagainya gitu menerima perbedaan <laughs>